0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎收听本期的汽车立体声啊，我是董斌。每次我看到日历啊，我就非常着急。原来我小时候曾经在那课上面老师教我们一句话嘛，叫做“日历贴上墙壁，一天四七余夜”，让我心里着急。我忘了是谁说的了，就是今年上半年大家就这么过来了，下半年看起来呢好像时间也不是很多，因为到十月份、十一以后一放假，大家心就会散。真正能干活的时间也就七月份、八月份、九月份啊，就这三个月。既然到了这个半年的时候，我们就总结总结2020年上半年车圈的一些大事件。首先呢，我们说一下这个开场的定位吧。那句话说的很有道理啊，凡杀不死我们的，终将使我们更加强大。一场疫情呢，成为很多汽车产业的催化剂。2020年对任何企业来说呢，都是开局不利啊。汽车行业同样遭受到了巨大影响。汽车行业的洗牌这个话题呢，几乎每年都出一次。但今年呢，这个频次会非常高。疫情加速了汽车产业的两极分化，不是,是行业当中有个马太效应吗？就汽车行业的马太效应呢是非常明显的。但是汽车行业的洗牌呢，并不全然是因为疫情的影响。随着中国汽车市场呢从增量市场向存量市场转变的背景之下，汽车领域的变革呢由来已久。它现在呢本身就是末位淘汰制嘛，可能因为这个疫情一到来啊，大家不买车，销量一不好。最底层的矛盾全部出现啊，就加快了一种叫优胜劣汰的一种进程。谁说第一件事儿？车企造口罩。一场疫情让很多人措手不及啊！防疫攻坚战的时候呢，稀缺的口罩资源成为市场上的硬通货。那在这个汽车行业当中，像比亚迪啊、上汽通用五菱、广汽，还有长安汽车，这纷纷投到了这种口罩生产的大军当中。这几家车企的话呢，转场口罩举动里面，不难看出来拥有十万个零部件。集合了众多供应商的汽车行业，它那出色的研发能力很有，而且呢有完善的供应管理体系和强大的量产能力。这种能力不仅为顺利的转产口罩、缓解口罩荒贡献力量，也凸显了汽车这个最强民用工业的霸主地位。这话太对了，就说你看一个国家啊，它这个自主工业能力有多强，它能不能在这种可能有内忧外患的情况之下顺利的这个挺过难关，就看这个国家的工业生产能力。别小看这工业生产能力啊，这个太重要了。有些地方只要一封锁啊，这个地区一封锁，他不给你运零部件啊，没有钢材，没有铁，完了，那国家就瘫痪啊。但凡能生产汽车的国家，还是有自主研发能力生产汽车的国家，都还是可以的。第二个呢，再看看那个电池针刺 PK 啊。今年三月份，这比亚迪发布了刀片电池时公布的针刺测试对比视频，可以看得出来啊，测试主要是针对三元锂电池而来的。当时比亚迪呢，甚至宣称要改变行业对三元锂电池的依赖，让动力电池的技术路线回归正道。对此呢，宁德时代的董事长呢，曾毓群就说了：“哎呀，这个电池安全和电池滥用测试是两回事儿，通过测试不等于安全。”这话呢，双方一 PK 啊，比亚迪不干了。比亚迪汽车销售公司副总经理李云飞啊，在这个微博上的隔空回怼，怼来怼去的。但是在5月21号啊，有网友呢发布了一段针对宁德时代。N C M 8 1 1三元锂电池的单体的针刺测试，结果发现宁德时代这个电池啊瞬间起火，伴随着巨大的爆炸声。这么一来呢，宁德时代五月二十二号马上回应说：“不是我不扎啊，是扎不透<笑>。”通过这个事件发生是什么呢？就是说新能源发展呢现在是初级阶段，技术层面的进步未来很大的提升空间。那动力电池的阵营啊，随着头部企业的偏向，到了下一部分阶段的重新划分之间，其实这种竞争我觉得还是挺好的啊。你如果只有一家独大的话呢，它这个技术就没法进步啊，它就变成了那种固步自封。有两三家同时竞争的时候呢，还会让自己的研发呢变得更加前卫一点，我觉得还是挺好的。我们再下一个事儿呢，东风雷诺啊，这个不是什么好事儿啊。四月十四号，根据东风汽车集团股份有限公司发布的公告显示，东风汽车与法国雷诺你将对东风雷诺进行重组，法国雷诺你将其持有的东风雷诺 50% 的股权转让给东风汽车。东风雷诺停止雷诺品牌相关业务活动。那目前双方已经达成了初步意向，并签署了不具备约束力的备忘录。这个备忘录的签署呢，意味着成立近七年时间的东风雷诺走到了尽头。紧随其后呢，雷诺集团也发布了全新的在华的战略。那战略宣布，雷诺在华业务重心将转向电动汽车和轻型商用车的领域。按照雷诺方面的规划。未来其轻型商用车业务将通过华晨雷诺金杯汽车有限公司开展，而电动车业务将通过亿捷特新能源汽车有限公司和江铃集团新能源汽车有限公司得到开展。雷诺是一个很好的品牌啊，他们家那车型都还是挺好的，最早那几款 SUV、SO、嘛，大概七八年前卖的不错，不知道为什么这两年越来越差，我还差点买雷诺车呢啊，我觉得它很好看啊，当年雷诺在国内的有什么梅甘娜。还有纬度，大家提到这两款车，您都不熟了吧？我印象特别深，它因为是雷诺日产集团嘛，东风日产店那边是东风雷诺店。我刚从日产那边出来，就走到东风雷诺那个店里面，透过那个车窗玻璃也觉得太漂亮了，雷诺梅甘娜那个车型，哇、哦，好美啊！后来他们那个日产跟我说啊，跟我们那个天籁差不多啊，里面东西都是一样的，您还是买我们的吧，我们这个配件也挺便宜的，反正我都没买，就觉得这个车是很好看的车型啊。我就发现法国车这个内地市场卖的都不是特别的好，我觉得跟文化差异有关系啊。它企业文化能不能跟中国的这种企业文化相交融，这个是一个课题哈。到目前为止，我觉得法国的 PSA 融合的也并不好啊。雷诺其实就是典型嘛，还有那 DS 基本上也退出市场了嘛。期待着雷诺能够再回来吧。下一个再说新能源那个新政策啊，四月二十三号，财政部、工业和信息化部、科技部和发展改革委员会。四部委关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知，除了继续免征购置税外，通知明确在未来两年平缓新能源汽车补贴的推破力度，并且支持车电分离等新型商业模式的发展。汽车呢，作为产业链极长的一个行业啊，它涉及到的无论是上下游的制造、中下游的销售和服务，涉及到的就业和经济发展的范围呢，异常的广泛。那新能源又是国家汽车产业的战略方向。所以呢，这次呢，新能源的一个产业发展是一个长期的命题啊，也就是说，政策呢还会继续的延续下去啊，不要那么快的退坡，因为疫情的情况。那提到这边的话呢，又不得不提下一个消息了啊，这个大事就合肥政府呢入股未来，也是上半年一个大事儿。在四月二十九号下午，未来汽车呢官方宣布，正式跟合肥市建设投资控股集团有限公司、国投招商投资管理有限公司以及安徽省高新技术产业投资有限公司。还有战略投资者啊签署关于投资未来中国的最终协议，并且与合肥经济技术开发区就未来中国总部入驻达成协议。其实新能源造车都缺钱，哈，大家谁都明白，就是谁给我钱，那我就认谁，那总部就搬到那边去吧。那我会给你很多政策，还有包括税收上的优惠。谁都明白，里边的根据地是在北京啊，但是北京没钱嘛，没有钱给他，那合肥给他引入这个东西，那自然他要去把总部搬到合肥嘛。还有一个，现在未来不断的将自己的这个新能源的产业扩展到跟其他的一些主流的传统制造商那边合作的一种态势哈，他在拼命的展开各种合作。根据投资协议啊，战略投资者呢向未来中国投资70亿元人民币，此外呢，未来将向未来中国投资 42.6 亿人民币。那么未来呢，将在合肥经济开发区建立中国总部，这个总部呢还真不是虚的，还有总部管理啊、研发啊、销售啊、供应链一体化的基地都得搞。协议达成呢，也从侧面体现出未来在得到车主和市场认可之后，再次获得地方政府和资本市场的青睐。各地方政府呢，为了拉动 GDP 和就业啊，拼命的是跟这些大型的这种汽车企业合作，包括新能源车合作。有的合作很好，有的就不行嘛。前段时间我不是也播过那个这个赛麟汽车集团，那个算是骗子吧，已经被刑事立案了。赛麟汽车，你搞了几个卖卖那个破电动车，如皋政府投了六十个亿，哈，六十个亿呀、啊。而那个人呢，空手太白狼，就把这钱都移到美国去了。好的，我们休息一下，一会儿呢再说说今年上半年车圈的其他一些大事啊，非常多。汽车立体声，您的爱车情报站，会新车、私车定制、会买车、会客厅大驾光临，庖丁解车精准分析，会拆车,拆车大师来帮您，会用车，自驾上路会玩车。我们都是汽车人。继续回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声啊。我们的节目呢，在全国两百多个城市落地播出。除了我们的这个音频节目以外呢，还有视频节目，大家可以随时关注一下我们。我们接下来的话呢，说今天上半年车圈的一些大事啊。刚才说到了那个合肥政府入股未来，接着说一个大众控股江淮大众的事儿。五月二十九号，大众汽车呢跟江淮汽车官宣啊，大众汽车投资十亿欧元。获得安徽江淮汽车股份有限公司 50% 的股份，同时增持电动汽车合资企业江淮大众股份至7分获得了合资公司的管理权。哇、哦，这个股比占得多嘛？而且呢，根据协议内容，大众汽车将承诺授予合资公司4到五款纯电动车型。该工厂的这个产量目标呢，是2025年生产20万辆到25万辆的纯电， 2 0 2 9年实现35万辆到40万的这个产量。那其实对于整个中国新能源宏伟的这个构想来说，江淮目前面对大众的情况正是一个典型啊，就是海外企业介入，我会带来技术，制造方面也会有；另外一方面呢，可能从供应链体系和整车份额方面瓜分你的市场，也就是说机遇和挑战并存吧。因为咱们国家呢，几个部委不是发了吗？就说以后一家汽车企业啊，不是说只能跟两家国内的汽车企业合作，三家、四家都可以。所以大众呢就搞了一个这个嘛，就跟江淮合作，不是南北大众，是江淮大众了，就生产电动车啊，还是很有市场的。就大众的这个江淮大众电动车一出来之后，会对目前国内的一些新势力造车是个很大的影响啊，更别说还有个特斯拉呢。再来看一个自动驾驶基地这个事儿啊，这也是今年上半年大事那个沃尔沃汽车联合滴滴开展的自动驾驶出租车呢，在上海试运行。主要内容呢，就是通过滴滴注册后啊，乘客可以在指定开放区内的驾驶，包括上海汽车展览中心，还有商业区啊、地铁站的酒店什么的。实际上呢，在今年上半年啊，百度的那个无人驾驶取得了重大进展，它的无人驾驶出租车呢在长沙上线，但它那个只是小范围的运营。呃，美国那边有个麦克尔·锡的报告说，这个中国自动驾驶规模呢将突破万亿美元，有潜力成为世界上最大的自动驾驶汽车市场。并将使中国自动驾驶汽车行业的流动性利润至少增加600亿美元。中国的自动驾驶有这么高的一个空间啊，很可以想象一下。再接下来说一个今年上半年这个翻车的事儿，中保研翻车，这个也是今年上半年大事儿。六月12号，中保研发布了某合资品牌 SUV 的 25% 偏置碰撞测试视频，其中可见该车的 A 柱弯折，但中保研没有发布完整的测评结果，所以对成员的安全损失具体数据无法知晓。随后呢，这件事引起大家的热议啊，纷纷认为是被公关了。那对于这个品牌呢，好像没有回应，中保研呢也没做出评价。其实就在大家猜测这个车型最终测试成绩的时候， 6月20号晚，中保研可以查询这个车的测试成绩。出乎网友意料的是，这个车的成绩平稳，除了耐撞性与维修指数比较差 ，P 就是最差。网友们比较关注的正面 25% 的偏置碰撞和侧屏的碰撞都得到了 A， 就是良好。呃，其余呢就是 G 优秀 Good， 那这件事情呢在车圈炸开了锅，有人形容的是中保研可能翻车，中保研呢认为是我的那个数据被人篡改了嘛，所以发布的那个肯定不对，我们得改。这个现在是一个罗生门哈，这个罗生门就是谁家都说自己的是对的，但你也搞不清谁对谁错哈，就可想而知，你作为一个第三方公正的判断啊，在国内的汽车市场到底有多难。之前的话呢是中国汽车研究院嘛。后来发现那个不是什么研究院，是个公司哈，是天津的什么中国汽车研究院有限公司做碰撞，叫 CNCAP。结果呢，发现大家都不太靠谱啊，都是五星五星，不相信那个就信这个吧，中保研吧，保险搞的吧。结果发现也翻车了，哎，有一个第三方的可信的数据，怎么那么难呢？那接下来再说一个新势力被团灭的事儿吧啊，近期赛麟、博郡、拜腾等多家曾被资本市场热捧的造车新势力，今年上半年不断传出坏消息。博骏汽车的创始人黄新明表示：“啊，博骏汽车已经没有土地房产可以变卖了，短期内也没法正常运营了。”来自这个有关权威部门的报道，拜腾汽车拖欠员工薪资已经四个月之久。除此之外，拜腾上海办公室四月份已经撤租了，北京办公室六月十七号也撤租了，南京工厂近日因为拖欠水费电费断电关厂。还有包括那个赛麟，我曾经在节目中讲过啊，赛麟被举报嘛，被他们自己的法务举报。随后呢，出现了法院查封、员工维权，三菱汽车王小林频频发文回怼啊，这个隔空回怼，他也不在国内，在美国嘛。如今呢，这个国资股东与王小林之间的博弈呢，据说已经对簿公堂了，拉锯战。江苏如皋政府嘛，已经开始下文要刑事追查这个王小林了，而王小林之前被发现特别多、特别多的劣迹啊。曾经骗过珠海政府啊，结果珠海当地政府没有被上当受骗给追回来了。那、啊、结果他没隔几年又骗了这个如皋政府啊，拿了一个也不知道是什么真假的这种所谓的汽车小项目啊，搞得真的乱七八糟，还真有人信哈。如皋政府呢是六十亿元真金白银投进去了，哎，这个事儿是新势力呢被团灭啊，拜腾不行了，博骏也不行了，赛麟也不行了。还有一个事儿呢，我要赶紧的说一下，今天上班呢还有个大事呢，就是六月二十四号。国家发改委、商务部联合发布了一个清单，说将于二零二零年七月二十三号起呢，在制造业领域放开商用车的制造的外资股比的这个限制。其实早在今年二月份，生产商用车的四川现代已经完成了股份变革的抢跑，韩国现代汽车集团成为唯一股东，持股比例百分之百。就说以后呢，他会生产更多的商务车，只听韩国现代公司的了。我们今天讲了很多上半年的一些大事啊，全是那种干货。就会发现啊，确确实实负面的新闻可能比正面新闻更多的一个二零二零年的上半年，对于汽车企业来讲，真的是不太容易的一件事儿。面对现在的这种调整结构、转型升级的大态势之下，汽车行业呢也开始有各种各样的格局大的变化了，它的竞争呢也开始进一步的这种激烈吧，可以这么说，差异化也各显神通啊。在疫情之下，我想可能会有对汽车行业有一波新的淘汰赛。那到底大浪淘沙，谁才会留下呢？我们下半年可能就有答案了。好吧，感谢大家收听我们今天的汽车立体声，祝福各位今天过得愉快。我是董斌，下次节目再见，拜拜。